0: Proyecto Ikigai, capítulo 16. Para viajar lejos no hay mejor nave que un libro. Emily Dickinson. Muy buenos días, exploradores, y bienvenidos un día más, un domingo más, a un nuevo capítulo de Proyecto Ikigai, el podcast con el que pretendo inspirarte para que encuentres aquello por lo que vale la pena vivir. ¿Cómo lo haré? puedes acercándote a reflexiones, proponiéndote ejercicios y entrevistando a personas para que poco a poco puedas avanzar en el camino hacia tu Ikigai. En definitiva, hablando sobre este concepto japonés que tanto promete. Soy Javi Vidal, tu guía en este viaje explorador y ya, sin más dilación, ¡empezamos! Muy bien, querido explorador o exploradora, aquí estamos una vez más en esta edición de verano que me estoy sacando de la manga e improvisando a medida que pasan los días. Bien, el otro día contactó conmigo una oyente del programa que estaba interesada en el programa que estoy ofreciendo gratuitamente eh, para que exploréis este camino hacia Ikigai. Y también, bueno, comentando un poco en qué momento se encontraba y demás... Me decía que ahora se iba de vacaciones y que iba a aprovechar para ponerse un poco al día de este podcast y para seguir leyendo diferentes libros que había empezado. Y bueno, la verdad es que es un clásico hacer un programa de estos, que es el de recomendación de libros. En este caso lo que voy a hacer es un poco distinto porque en vez de haceros recomendaciones concretas simplemente pues hago un análisis muy rápido de los libros que me he leído este bueno pues este año, esta temporada y eh, os diré pues si os lo recomiendo, por qué etcétera etcétera. Bueno y así pues nos vamos informando entre todos y animando pues entre la comunidad para enriquecernos y explorar ese camino hacia el a ver, empezaré, pues, eh, por ejemplo, con este de aquí, que es eh, ¿Qué harías si no tuvieras miedo de Borja Vilaseca? Es un libro cortito, muy fácil de leer, y que, a ver, entre tú y yo, es un libro que escrito en el... o sea, leído en el momento en que lo escribió Borja, uh, pues... Debía ser muy, muy interesante. Pone aquí de 2013, la primera edición, si no me equivoco. Y, bueno, la novena impresión, que es la que tengo yo, es de octubre de 2019. A ver, ya os digo, este libro cogido en ese momento hubiese sido exquisito y me hubiese reventado la cabeza. Ahora, bueno... Quizá con el camino que ya ha ido recorriendo y todo esto, sí que hay datos muy interesantes y una propuesta muy, muy interesante de Borja Vilaseca. Ya sabéis que es un gran comunicador. Pero sí que es verdad que, bueno, me coge en un momento que, que muchas de las cosas que están en este libro, pues ya, ya las tenía, digamos, integradas en, en mi vida. Pero eso no, no deja de ser un libro muy curioso en el que os anima, pues, a dar un salto a la, nueva, a la nueva era que viene, la era del talento, ¿no? Y cómo reinvertarse, etcétera, etcétera. Bien, pasamos, por ejemplo, a... ya, bueno, <ríe> os lo debéis imaginar, pero tenía que hablar de Ikigai, ¿no? El libro que, digamos, empezó mi camino hacia este proyecto Ikigai que estás escuchando. «Ikigai, los secretos de Japón para una vida larga y feliz», de Héctor García y Francés Miralles. Eh, es, para mí es una delicia de libro, uh, básicamente porque me descubrió el concepto japonés de Ikigai. No porque os vaya a transformar la vida, ¿eh? Quiero decir, hay libros, digamos, que quizá, seguramente, mmm, son más profundos que este, este se queda bastante en la superficie, pero a la vez es muy pragmático y, y te da ciertas claves, pues, para, para avanzar, ¿no? Eh, y, bueno, y sobre todo para reflexionar un poco sobre esto que es Ikigai, cómo estoy yo en relación con mi Ikigai, etcétera, etcétera. La historia os la sabéis, básicamente Héctor García y Francesc Miralles fueron a investigar la, la isla de Japón, bueno, un poblado de Japón, Okinawa, que era, es eh, la zona donde existen más personas longevas de más de 100 años y que además, si os prometo que si veis fotografías de estas personas ancianas, a veces alguna está más sana que yo. <risa> bueno, no, más sana que yo, ahora mismo no, pero eh, da mucho que reflexionar. Y entonces en este libro os dan las claves, ¿no? Y dos aprendizajes básicos. Uno es que el tema de estar en... de saber cuál es tu Ikigai y vivir eh, respetando ese Ikigai y también en la importancia de la comunidad. De todas maneras, si queréis profundizar un poco en los aprendizajes, hay un post que os dejo en las notas del programa sobre eh, los aprendizajes que extraje de Francesc Miralles en una entrevista que le hizo Anne y a raíz del de COVID cuando estábamos encerrados en pandemia. Os las dejo en el, las notas del programa, 13 aprendizajes, para mí muy potentes, la verdad, esa entrevista es una, una delicia. Seguido de este, hay un libro eh, que es la continuación, digamos, de, de este primero, que es el Método Ikigai. El Método Ikigai vendría a ser como un, llamémosle, cuaderno de ejercicios, ¿no? Como, como cuando éramos pequeños y teníamos los cuadernos Santillana, esos de eh, librito de ejercicios para, no, <risa> para trabajar en verano. Pues bueno, básicamente, el Método Ikigai eh, viene un poco en esa línea, donde poco a poco te van llevando... Pues eso, hacer ejercicios uh, que, en teoría, pues te tienen que llevar a descubrir tu pasión, tu ikigai, etcétera, etcétera. El problema con este libro, ¿qué pasa? Y es mi punto personal, ¿eh? aquí os lo dejo por si a alguien le puede servir. Para mí es un, es un ejercicio... son ejercicios muy teóricos, muy mentales. Los típicos de haz una lista de, ten estas preguntas, medita sobre estas preguntas, etcétera, etcétera. Y claro, eso es muy interesante por una parte, pues porque te pone en jaque y, y te hace preguntas potentes que de otra manera muchas veces se nos olvida, ¿no? Pero a la vez las respuestas de, a estas preguntas muchas veces son muy mentales y es lo que yo intento evitar con toda la propuesta que os hago aquí en Project Ikigai. Pero, eh, no obstante, es un libro muy, muy, muy interesante, muy, que, que te lleva también a, a plantearte cosas eh, chulas y que son unos primeros pasos muy, muy interesantes. ¿Qué más? También me he leído el de Pilar Jericó, Héroes cotidianos. A ver, este libro lo había empezado hace mucho tiempo, es un libro antiguo, eh... Y, y está muy bien, porque hace una, digamos, básicamente te, te, te dice pues que todos somos héroes y te explica un poco todo el proceso desde que tenemos eh, esa llamada a la aventura, que básicamente es una llamada que puede ser por el cielo o por el trueno, dice la autora, y normalmente suele ser por el trueno, que es aquello que de repente la vida te, ve, te da la hostia y te dice, eh, chaval... O chavala, espabila, porque por aquí no estás encontrando la dicha. Y hay otro sitio, otro lugar desde donde vivir, ¿no? que, que, es, que es más potente, más, eh, digamos, más profundo y que te conecta más con tu sentido y propósito, ¿no? Y entonces hace, pues eso, a través de las diferentes etapas de un héroe en sus historias, cómo vas pasando por ella. He de reconocer este libro, me lo leí como en, en dos partes, al principio cuando yo no estaba en contacto con, con este tipo de digamos de lecturas ¿no? y de desarrollo personal, pues la verdad es que se me hizo un poco pesado, pero bueno, sí que es verdad que en esa primera oleada de, de lectura hubo dos ideas que me sirvieron muchísimo, la primera es cuando dice que la heroicidad cotidiana es una actitud y no un resultado. Y ahí se juega mucho en, en este libro sobre eso. Pero la que en ese momento, porque yo estaba un poco, digamos, flojillo de confianza y que realmente me dio ese, ese salto de decir, wow, ostras, nunca había pensado esto, es lo siguiente que te leo. Dice, nacer ya es heroico. La biología juega con una ruleta con más de mil millones números y el tuyo fue ganador. La cantidad total de espermatozoides que genera un hombre cada vez que sigue el dictado de la naturaleza es de 300 millones. Las mujeres en esto somos más recatadas. Tan solo tenemos mil ovocitos al nacer, de los cuales solo 360 son elegidos, para madurar y ser fecundados a lo largo de nuestra vida. Así pues, eres el resultado de un juego de probabilidades muy exigente. Claro, esta idea a mí en su momento me gustó muchísimo, porque muchas veces nos cuesta eh, sentirnos especiales, ¿no? Y, y, y creer que tenemos una cierta valía. Y en esta frase, en esta explicación, se pone de manifiesto muy rápidamente... Que el hecho de vivir, el hecho de que estemos vivos, ya es una heroicidad, ya es eh, una valía, ya tiene su valor. Y por lo tanto que nosotros tenemos que rendirnos a, a ese valor, a darnos en la vida, a experimentar y poner toda la carne en el asador en todas las cosas y acciones que hacemos. Vamos, y así es como empieza el libro. Todo lo demás es un regalo de añadido, ¿no? Luego también me he leído eh, «50 claves para hacer de usted una marca» de Tom Peters. A ver, este libro, la verdad es que tengo una cierta relación de amor-odio. Bueno, quizá no amor-odio, pero ya me entiendes. Esta dicotomía entre que me haya gustado y, y no verle mucha utilidad. El planteamiento está, está bien, son 50 claves que te marcan muchísimo la acción, ¿sí? Es un libro que, bueno, te puedes ahorrar. Estoy seguro que ahora mismo eh, podemos encontrar libros mejores de, en temas de marca personal. Así que, en este caso, este no, no te lo recomendaría. Buscaría algo más actualizado y más, más potente y más profundo. ¿Qué más? Luego, este para mí... Bueno, no me lo he leído este año, pero no quería dejar de nombrarlo. Que, porque le tengo un cariño muy, muy especial, que es Reflexiones sobre el yo de Jiddu Krishnamurti. Indagación sobre la esencia del ser humano. Es una delicia. Es complicado de leer porque Krishnamurti es denso de leer. ¿sí? es uff. Bueno, has de, has de estar muy, muy potente y con, con energía elevada para no caer dormido mientras lo lees. Pero la verdad es que es una delicia, o al menos para mí lo fue, porque vino acompañado de, de una indagación de un club de lectura que íbamos capítulo a capítulo indagando en cada uno de los capítulos, ¿no? Y además, el, la, los capítulos van tratando cada una de las emociones, ¿no? Pues, por ejemplo, está el miedo, la soledad, el descontento, la ambición, el enojo, la culpa, el deseo, la felicidad... Y entonces, son todo, la verdad, que acompañado de un club de lectura fue fantástico, fantástico. Y por eso, la verdad, es que yo le tengo un cariño muy, muy especial. Si quieres que hagamos un club de lectura de, de este libro, estoy pensando, oye, dímelo, escríbeme por proyectoikigai.com contactar y abrimos un club de lectura, ¿sí? Donde, oye, poco a poco profundizamos en estos, en estos temas. ¿Qué más? Me quedan tres. <risa> ya voy rápido, ¿de acuerdo? Otro sobre Ikigai. En este caso, Ikigai, tu programa de 12 semanas para encontrar el secreto de tu felicidad, de Caroline de Surain, una chica francesa que fue muy famosita, en, o se hizo uh, un hueco en el mundo de la moda, a nivel de blog, etcétera, etcétera, y de repente se pues, encontró pues con la desdicha, lo típico, vamos, lo que, lo que nos suele pasar a todos, que es, vamos en perseguir, perseguir el éxito uh, allí a saco, y cuando estamos allí, patapam, hostia de la vida, y ves que, que nada es como te habían contado, ¿no? Y que allí no está la plenitud. Entonces, bueno, pues... Caroline, la verdad es que este libro os lo recomiendo muy mucho por dos razones. La primera es meramente por diseño. Es un libro súper, súper, súper bonito, con unos dibujos maravillosos, eh, unas reflexiones muy personales, muy, muy bonito, la verdad. Estoy pensando en hacer mi propia versión de este libro para... bueno, porque difiero de algunas cosas pero realmente me inspira para hacer algo, algo igual porque realmente es, es, es... me gustaría incluso ponerme guantes para tocar este libro. Lo que pasa que ahora ya lo he manoseado mucho y está arrugado, resumido, pintado, etcétera, etcétera. Y por otro lado, también os lo recomiendo porque presenta ejercicios que van más o que te invitan más a la experimentación, que es justamente lo que yo lo que yo creo que es importante cuando estamos tan bloqueados, ¿no? que es llevarnos a ese punto de experimentar, de explorar cosas nuevas, etcétera, etcétera. Y eso Caroline lo hace muy, muy bien. Y luego, dos muy cortitos... Bien, el libro que os voy a decir ahora eh, llegó a mis manos gracias a mi compañera de teatro en Spifilae, eh, María Arnaiz, mm, y la verdad es que fue una, una joya que este libro llegara a mi vida, que es... Redescubrir la vida de Anthony de Melo despierta a la belleza de la realidad y redescubre la vida que te has estado perdiendo. Mira, lo que me gusta de este libro, aparte de que es muy cortito y se lee de esos que, que abres, lees y ya has acabado el libro, <risa> es lo a saco que va Anthony de Melo. Va muy, muy, muy a piñón, no se anda por tonterías, es muy directo. Y eso me gusta porque no es habitual, ¿vale? Lo otro sí que os... ¿Qué pasa con este libro? Que Anthony de Melo pues, es un jesuita y entonces uh, pues tiene ese aire un poco más religioso, por decir de alguna manera, aunque él lo lleva más hacia una parte espiritual que no religiosa, pero no pero hay mensajes, ¿no? Entonces, en la sociedad de hoy, pues muchos de nosotros ya estamos un poco condicionados a que cuando leemos este tipo de mensajes, pues nos ponemos barreras, nos bloqueamos, etcétera, etcétera. Pero si nos extraemos de esa parte condicionada, que es un simple bloqueo de nuestra sociedad, etcétera, etcétera, eh, la verdad es que es una joya de libro, te hace reflexionar muchísimo, te da mucha caña y realmente se sacan muchísimos, muchísimos aprendizajes... Básicamente, lo que explica Anthony es que el, el tema está en, en el tema con, con el apego. Y te explica que todos nuestros problemas tienen que ver, o su base está en el, cómo nos apegamos, ¿no? Es un poco lo que Krishnamurti habla de la identificación, ¿sí? Básicamente, y bueno, y, y son cosas que ya hemos tratado en otros capítulos, ¿sí? El, la pero básicamente es el tema este de si yo me identifico con una cosa, voy a muerte a defenderla, y si alguien me la intenta mover un poquito, no te metas en mi camino porque te destruyo, ¿no? Bueno, así he explicado muy, muy rápidamente, pero es un poco el tema este del apego, la identificación y todo esto. Y finalmente, otro libro que no lo he leído esta vez, pero creo que es un libro muy, muy adecuado para quien esté empezando. ...en este tipo, en este mundillo, que es el de los cuatro acuerdos del doctor Miguel Ruiz. Un libro de sabiduría tolteca. Es un clásico del desarrollo personal, la verdad. Eh, una guía práctica para la libertad personal, dice aquí. Y bueno, básicamente uh, es un libro muy rápido de leer... ...donde te explica cuatro acuerdos que uno tiene que hacer consigo mismo... Para dar un salto cualitativo en cómo se relaciona con su mundo sí si os interesa eh, tengo también uh, un post en el blog que os dejo en las notas del programa para bueno, pues, donde extraigo mis propios aprendizajes de, de los cuatro acuerdos ¿sí? pero a mí me parece una propuesta muy muy interesante de, en la que pues eso para empezar a relacionarnos de una manera distinta con nosotros y desde allí es un, de manera implícita en relación con los demás. También al principio mmm, hay un poco de fumada, uh, para quien no esté acostumbrada, que es lo que me costó muchísimo cuando empecé este libro, que es cuando habla de los toltecas y el espejo humeante, ¿no? Pues queda un poco así, en plan hierboso. Pero eh, si olvidamos esa parte una vez más, como el de antes de Anthony de Melo, si nos extraemos de esa parte y si quieres incluso te la puedes obviar porque, porque está muy al principio y tal, aunque se extraen cosas muy interesantes, pues eso, se extrae mucho, mucho jugo de este libro, muy cortito, apenas tiene eh, 150 páginas, así que muy, muy recomendado para aquellos que queráis empezar a redescubrir esta nueva manera de vivir la vida. En fin, esto era lo que hoy quería trasladaros a cada uno de vosotros como recomendación de verano. Espero que mis recomendaciones, tanto las que os animo a leer como las que no, eh, pues las podáis incluir en vuestro día a día. Y si tenéis alguna propuesta de libros, la propia Carolina, que es la oyente que, que se puso en contacto conmigo, me hizo propuestas muy interesantes que le tengo que echar un vistazo... Y nada, escribidme por aquí en las notas del programa, en los comentarios o en las plataformas del podcast para que yo pueda pues eso, hacer un poco de reseña, de ver eh, qué os interesa, qué os deja de interesar, etcétera, etcétera Y nada, ya, simplemente la cuña de siempre. Estoy agradecido si te suscribes a Spotify o en iBooks y si me das los likes y valoraciones de 5 estrellas en iTunes. Y si puedes compartir esto por tus redes sociales, la verdad es que te lo agradecería infinito, porque creo que es un trabajo que entre todos podemos hacer para que la tribu de exploradores crezca y cada vez más gente encuentre su camino hacia Ikigai y pueda vivir una vida más plena y satisfactoria. Hasta entonces, queridos exploradores, seguimos en la aventura de esta vida.